0: Hai masih di Bisik Budita bicara soal ilmu komunikasi bareng Budita Sekarang saya mau membahas teori komunikasi organisasi yang berikutnya Yaitu Communicative Constitution of Organization Atau uh, konstitusi komunikatif dalam organisasi Nah teori ini diprakarsai oleh Robert McPhee Dan dia tergolong teori interpretif dari tradisi socio-cultural Oke, okay, uh, jadi maksudnya apa sih communicative Constitution? Oh, artinya Hal-hal uh, yang membuat sebuah organisasi itu berjalan Semuanya berasal dari komunikasi Komunikasilah yang membangun Komunikasilah yang membentuk Sehingga sebuah organisasi itu bisa berjalan Dan bisa berkembang Ya, dia bilang ya Makanya komunikasi merupakan essence of organization Atau komunikasi merupakan inti inti sebuah organisasi. Jadi tanpa adanya komunikasi, tanpa adanya uh, sense making atau adalah perilaku komunikasi untuk mengurangi keambiguitas, keambiguan. Nah itu nggak akan terjadi sebuah organisasi itu kalau tidak ada yang namanya komunikasi dan sense making. Hal yang penting dalam uh, communicative constitution of organization ini adalah namanya flow flows itu adalah alur. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah alur alur yang hmm, menyebab apa menyebarkan pesan alur alur komunikasi yang membawa satu pesan pesan lain hingga membentuk sebuah organisasi ada empat alur yang paling penting dalam communicative constitution of organization yang pertama membership negotiation atau joining and learning the ropes nah ini adalah pertama kali nih ketika seseorang Ketika seseorang bergabung Dalam sebuah organisasi Dia harus tahu dulu nih uh, Siapa aja sih yang diatur Bisa menjadi member Dan siapa yang enggak Jadi semua organisasi memiliki persyaratan Siapa yang bisa menjadi anggota dan siapa yang enggak Dalam cerita Dalam di buku ini nih Dia contohin ada Google, contohnya ada Google sama Valve Valve ini adalah perusahaan video game Kalau Google semua udah tahu ya Mesin pencari Hmm, mereka sangat-sangat hati-hati dalam mencari uh, mencari pegawai baru, gitu. Dia cuman dalam hitungan menit aja wawancaranya, tapi dikasih pertanyaan-pertanyaan yang susah untuk membuktikan siapa yang pantas dijadikan uh, anggota atau di hire, dipekerjakan di perusahaan mereka. Inilah membership negotiation. Jadi, komunikasi yang mengatur orang mana nih yang layak dijadikan anggota organisasi. Kalau kalian sempat nonton filmnya The Social Network, membership negotiationnya ini lebih banyak terjadi di kalangan pendirinya ya. Waktu itu ada, ada Mark Zuckerberg, terus dia punya teman-teman, ada Wicklow sama Diana Rendra dari Harvard yang awalnya punya ide buat bikin Facebook untuk level kampus. Terus dia kemudian ketemu sama Parker yang apa namanya yang ngasih dia modal lebih besar habis itu hmm, ada juga Saverin uh, Saverin itu temannya dia yang sama-sama uh, mengembangkan Facebook jadi di situ terjadi membership negotiation artinya siapa sih yang lebih pantas untuk memegang si Facebook ini si Mark ini yang punya uh, keahlian teknikalnya terus ada lagi si Saverin yang uh, pencari dananya dari sisi, -sisi ekonomi Nah. Mereka berdua, pokoknya dalam film tersebut tuh dilihat membership negotiationnya sangat terlihat Bagaimana kepentingan, berbagai kepentingan itu terlihat um, terlihat cukup alot ya Jadi ada tarik ulur, olor, tarik ulurnya akhirnya seperti apa Facebook yang sekarang Itu ternyata, makanya sesuai dengan tagline filmnya You don't get to have 500 million people without having an enemy Jadi dia banyak musuh, karena di level membership negotiation ini sangat susah Contoh dari film itu, meskipun sebagian uh, fiktif, tapi sebagian yang lagi itu adalah nyata. Jadi, ingat ya, membership negotiation itu adalah tahap pertama organisasi itu menyaring siapa saja sih yang boleh ada di dalam organisasi itu, ataupun yang tidak tidak boleh dan tidak layak ada. Lalu tahap yang kedua adalah self-structuring figuring out who is who in the organization ini adalah mm, komunikasi yang membentuk hubungan diantara anggota dalam organisasi jadi harus tahu siapa yang siapa nih uh, paling atas biasanya kalau untuk di organisasi yang konvensional biasanya berbentuk piramida, hirarki piramida terbalik jadi uh, siapa yang di atas lalu, eh, piramida biasa seperti piramida yang dia atas paling kecil bosnya kan paling sedikit CEO di atas lalu di bawahnya ada top managers ada manager, ada supervisor lalu ada staff itu adalah berbentuk piramida biasa ya. Habis itu hmm, tapi tidak selalu seperti itu e, bentuknya. Seperti tadi dibilang kalau di perusahaan-perusahaan teknologi biasanya kayak contohnya sini Valve, Google dan mungkin Facebook sekarang juga atau di startup-startup lainnya mungkin di Indonesia mungkin di Gojek ataupun di Shopee atau Kopedia, mereka mungkin tidak memiliki struktur yang e, kaku yang saklek seperti piramida, tapi bukan berarti tidak ada peran-perannya di sana. Jadi misalnya kalau di sini ini contoh di buku nih, dia contohnya di Valve, Valve uh, Company, dia bikin namanya Cables. Cables itu adalah satu tim kerja yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi misalnya mau ada bikin satu orang punya ide mau bikin games A, gitu misalnya games sesuatu games habis itu. Um, dia langsung bikin tim tuh Langsung ajak siapa aja yang mau di bergabung dalam tim ini Jadi Strukturnya mungkin akan berubah setiap kali Timnya berbeda Tapi pasti ada sebuah struktur di sana ya, Jadi siapa Mengerjakan apa di sebuah organisasi Itu adalah alur yang nomor 2 Kemudian alur yang nomor tiga adalah Activity coordination getting the job done Itu artinya koordinasi kegiatan nih Komunikasi berfungsi untuk Mencapai tujuan Tujuan uh, organisasi Jadi komunikasi digunakan Untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin mereka Capai bersama Yang namanya activity coordination Macem-macem ya Jadi setiap organisasi memiliki um, Karakternya masing-masing Ada yang koordinasi aktivitasnya, activity coordinationnya itu setiap departemen itu punya ke spesialisasi masing-masing misalnya ada yang bagian sales marketing, ada yang ak akuntan, ada quality control, ada bagian produksi, ada bagian sumber daya manusia, yang semuanya bekerja sama untuk mencapai misi organisasi. Cuma misalnya nih ada contohnya tadi yang si Valve company dia karena nggak punya struktur yang kaku. Hmm, bukan berarti semua orang tuh nggak ada kerjaan yang jelas, nggak ada koordinasi. Dia bilang cuma gini, dia bilang si core ini bilang, si valve ini bilang, inti dari uh, software building itu adalah engineering dan juga menulis kode-kode komputer. Tapi um, jadi mereka tuh sangat mendorong orang-orang yang bukan ahli komputer untuk cukup familiar familiar dengan programming komputer dan di waktu yang sama mereka juga meminta para programmer games itu untuk familiar untuk bisa juga sedikit-sedikit mengerti tentang uh, kreatif, hukum, keuangan bahkan psikologi pekerjaan-pekerjaan itu di perusahaan jadi kadang ada organisasi yang sangat terpisah-pisah high degree of specialization yang ini spesialis ini spesialis itu tapi kadang-kadang ada juga yang modelnya kayak valve company ini yang dia bilang semua orang tuh harus punya kemampuan general yang umum untuk bisa melakukan koordinasi kegiatan kayak gitu macam-macam sih, bisa juga um, dalam level, di level-levelnya perusahaan organisasi yang lain contohnya, misalnya tentang operator 911 terus firefighters atau apa pemadam kebakaran mereka tuh punya punya uh, koordinasi activity sendiri yang cuma mereka yang tahu. Misalnya mereka punya lelucon ada frequent flyers. Jadi ada yang cuma iseng nelpon pemadam kebakaran cuma pengen diperiksa doang kesehatannya ada kayak gitu. Itu adalah tapi mereka sendiri itu adalah sebuah penelitiannya di Amerika untuk melihat bagaimana orang-orang yang pekerjaan-pekerjaan yang sangat beresiko ini mereka juga memiliki activity coordination yang terjalin di antara mereka supaya getting the job done. Lalu yang keempat alur yang keempat adalah institutional positioning dealing with other people and organizations. Jadi peran komunikasi di sini menjembatani organisasi dan entitas eksternal di luar organisasi. Ya macam-macam sih. Karena nggak mungkin sebuah organisasi itu bisa bertahan sendiri Dia harus bekerja sama Misalnya bekerja sama hmm, Sama lembaga sosial, sama pemerintah Sama uh, publik, sama sponsor nah, Jadi macam-macam ya Semua organisasi, mungkin misal organisasi di kampus juga Di kampus juga sangat luas um, Punya partner-partner di luar mereka Ya, jadi kita harus selalu punya positioning supaya apa sih? Uh, supaya memudahkan hubungan dengan pihak eksternal. Oke, okay, lalu ada prinsip-prinsip kerjanya si empat alur tersebut. Yang pertama, keempat alur tadi sangat penting untuk sebuah organisasi. Jadi tidak mungkin satu organisasi satu alur aja yang bisa di. Yang unggul, yang lain dilupakan tidak mungkin. Yang kedua, alur yang berbeda terjadi di tempat yang berbeda. Jadi, kadang-kadang um, ada ada yang lebih menekankan pada alur tertentu. Satu organisasi lebih mementingkan satu alur tertentu, tapi alur yang lain tidak terlalu gitu, atau kadang-kadang kita nggak lihat alur terjadi sebagai publik. Karena kita nggak semuanya itu tampak di depan mata publik ya. Terus yang ketiga Hukum yang ketiga Pesan yang sama Bisa hmm, Pesan suatu pesan yang sama Bisa menyampaikan Beberapa alur yang berbeda Jadi karena ada Ada pernyataan Ada komunikasi Yang sebenarnya itu bisa nyambung Nyambung di membership negotiation. Tapi sekaligus dalam membership negotiation itu dijelaskan self-structure-nya. Lalu langsung, lalu langsung tahu ada institutional positioning-nya. Nah, jadi bisa jadi ya dalam suatu waktu itu. Dalam satu saat pesan yang sama itu bisa bisa masuk ke flows-flows yang berbeda. gitu Bisa masuk ke beberapa flows yang berbeda. Lalu yang keempat. Alur yang berbeda ditujukan untuk audiens yang berbeda Contohnya nih, um, untuk yang self-structuring itu biasanya tidak terlalu terlalu diperhatikan oleh orang-orang di luar organisasi Tapi kalau yang namanya membership, negotiation, itu biasanya menargetkan calon pegawai baru atau mereka yang sudah mau keluar dari organisasi Lalu komunikasi dalam activity coordination Biasanya itu penting buat orang yang ada di dalamnya kan Karena mereka mau kerja mau Bisa juga jadi penting untuk orang yang mau kerja sama-sama organisasi tersebut ingin tahu gimana sih activity coordinationnya Kalau dia mau mendekati klien misalnya Kemudian kalau institutional positioning Itu pasti uh, publiknya itu adalah orang-orang di luar Organisasi atau organisasi lain di luar organisasi dia sendiri, oke. Jadi, empat alur itu tadi yang penting: ada self-structuring, membership negotiation, activity coordination, dan institutional positioning, adalah kunci dari communicative constitution of organization. Oke okay, segitu dulu untuk uh, materi ini, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Bistik Budita, bicara soal ilmu komunikasi barang Budita.